0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. Mais de 7 bilhões de pessoas devem habitar as áreas urbanas até 2050, sendo quase 70% de toda a população global, segundo a Organização das Nações Unidas. Pensando na gestão desses grandes centros, uma startup brasileira criou um sistema de inteligência artificial capaz de minimizar problemas urbanos comuns, como ruas esburacadas, falta de sinalização e muitos outros. Para explicar para a gente como esse sistema funciona na prática, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Paulo Tumas, gerente comercial da Mapzer. Então vem comigo que é o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia, Tá começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que tá rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação pra gente por lá. Diz aí o que, que você tá achando do Podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Com cada vez mais pessoas vivendo em grandes centros urbanos, a tecnologia pode se tornar uma verdadeira aliada na gestão de problemas. Sistemas de inteligência artificial podem ser usados para resolver desde questões mais simples como mapeamento de espaços públicos até problemas mais complexos como a identificação de falta de sinalização de trânsito. A startup brasileira Mapzer criou um sistema de gestão que utiliza inteligência artificial para ajudar nesse processo de gestão de problemas urbanos. O Paulo Tumas, que é gerente comercial da empresa, Conta pra gente agora como esse
1: sistema funciona. Paulo, como é que funciona esse sistema? Então, Gustavo, o nosso software, né, ele é um software inovador, ele utiliza inteligência artificial pra monitorar mais de 30 problemas urbanos de forma automática. A nossa inteligência é dividida entre um veículo, né, tem toda dotada dessa inteligência que roda pelas cidades, pelas ruas, pelas vias públicas, e ele vai alimentar um software onde o gestor, os prefeitos, secretários vão ter acesso para fazer a gestão de problemas urbanos, como buracos, mato alto, calçada quebrada, animais, lixo, enfim, são mais de 30.
0: E esses problemas, né, depois de identificados, né, como é que funciona? A inteligência artificial gera uma notificação, né, como é que as autoridades ficam
1: sabendo desses problemas? Então, eles têm uma plataforma, né, que é um software, onde eles acessam para verificar o né, que tem na cidade. E nesse software, eles vão ter acesso a imagens, a coordenadas geográficas e a foto do problema para daí fazer intervenção lá na cidade. É, você disse que são mais de 30 problemas, né? Quais são os principais que esse sistema consegue identificar? Ah, o principal que eu vejo é que o pessoal usa bastante é buraco na via. E eu acredito que seja o top 1, buraco, lixo... É, Mato alto, calçada quebrada e cúrios, possíveis obras também. E isso, Paulo, tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas, né? Com certeza, Gustavo. Pensa comigo. Como que um prefeito, um secretário, fazia a gestão das cidades, né? Geralmente é, eu acho que tal bairro tem problema. Ou era uma reclamação de município ou algum. Requerimento feito pelo vereador, mas qual que era o problema de filho? Eu, eu não tenho logística, né? Eu não tenho gestão, então eu vou lá na região norte, tá para um buraco, depois eu tenho que vir no sul, tá para um buraco, no leste, oeste, e isso fica muito complicado e é muito custoso, né? O custo é alto para fazer uma operação desse tipo. Com a nossa solução, o gestor municipal ele consegue nortear o que ele vai fazer, o que ele vai priorizar. Então, ele vai lá na rua João da Silva e lá ele consegue tapar todos os buracos da rua, sem precisar ir lá tapar um buraco, onde, o, no caso antes, né, o morador tinha questionado, tinha pedido, e ele não sabia que a 300, 400 metros tinha outro buraco. Com o toque ele tem essa visão. Então, ele consegue melhorar a logística, e isso, a médio prazo, ele vai reduzindo né, o aparecimento de ocorrentes e vai deixando uma, uma via mais segura, uma via mais tranquila para trafegar, né? uma qualidade de vida aí bem melhorada aí da população. E, Paulo, é, como é que fica a área de cobertura na cidade? né? Esse sistema consegue cobrir a cidade toda? Como é que ele funciona? Isso, a gente cobre toda a área urbanizada que passe um veículo, né? passe o carro aí na cidade, 100% nas áreas urbanas. Agora, de certa forma, Paulo, esse é um, é um sistema que já faz parte daquele conceito de Smart Cities, né? Isso, com certeza. né? A gente... Até fala que a MAPS é uma das principais, se não for a principal solução hoje voltada para as cidades inteligentes do país. A gente tira do papel o conceito, que é ah, o que eu vou fazer com a tecnologia, como que eu vou tornar a minha cidade inteligente. Com a nossa solução, você consegue aí, em 15, 30 dias já estar tá melhorando né, a gestão e, consequentemente, usando a tecnologia para melhorar a vida do cidadão, da população. Agora, quantas cidades atualmente são cobertas né, por esse sistema, Paulo? Olha, Gustavo, de cabeça eu não vou conseguir te falar todas, tá? Mas eu consigo te falar algumas. A gente atende é Goiânia, capital lá, do, lá de Goiás, é Hortolândia, em São Paulo, Norte no Paraná, Camboriú, Santa Catarina, Lavras, Minas Gerais, Miguel Pereira, Rio de Janeiro. É, eu posso te falar os estados, né? A gente está em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Tocantins e Goiás. Ah, legal. E
0: a gente sempre, quando pensa nesses sistemas de inteligência artificial, a gente transporta isso para grandes cidades, né? Mas ele também se aplica numa cidade menor, Paulo?
1: Claro, com certeza, Gustavo. A gente, no modo que nós trabalhamos, a gente consegue atender tanto Goiânia, que é uma cidade aí com mais de um milhão de habitantes, mas também atendemos Miguel Pereira no Rio, que tem 28 mil habitantes. Né? A gente consegue enquadrar o uso da solução para qualquer tamanho de cidade, para qualquer município.
0: Vocês dizem aí que, que atualmente são mais de 30 problemas aí que vocês conseguem identificar, né? Existe a intenção de ampliar isso para mais problemas, né? para uma detecção ainda mais aprimorada, Paulo?
1: Com certeza, Gustavo. A gente vem trabalhando né, junto com os nossos parceiros, com as prefeituras, para sempre estar tá inovando. Né? Então a gente sempre vai estudando caso a caso, mas ah, tem um problema novo que eu quero ver na, na minha cidade. A gente pede para reportar para o nosso suporte, nossa área técnica, tem a possibilidade de ensinar a inteligência sobre aquele problema. Eu posso dar um exemplo para você como calçada quebrada. Na primeira versão que nós lançamos, não tinha calçada quebrada agora o software está identificado. E como é que é feito o treinamento dessa inteligência artificial, Paulo? Temos uma learning é interna, onde os programadores né, fazem o treinamento da inteligência, faz programação. Eu não entendo tanto da área técnica, sabe, Gustavo? Eu então, não vou conseguir explicar certinho que é essa, essa função. Aí também é o nosso segredo comercial aí da, da solução. E a partir daí, Paulo, a ideia é que esse software ele consiga realmente melhorar a
0: gestão dos problemas de uma cidade, né?
1: É, essa é a ideia. O que a gente prega? O que a MAPS prega, né? Não é um software para ver problema, né? Não vou te entregar o um problema aí para você trabalhar. A ideia da MAPS é uma ferramenta de gerenciamento, né? Quando eu sei a situação, a real situação da, da minha cidade, do meu município, eu consigo me planejar e eu também sei qual é o cenário que eu sei quantos buracos tem na minha cidade, quanto de mar, quanto de calçada quebrada, enfim, eu consigo ver a real situação para daí estar agindo na cidade, no espaço urbano, para ir melhorando e mitigando, né? Os problemas aí da população, que a gente sabe que de tem resolver 100% nenhuma cidade do mundo consegue. Mas contados com dados, com informação, com o planejamento, consegue reduzir significativamente aí o, os números né, de problemas na cidade. Tá certo, Paulo. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Perfeito, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigado.
0: Tá aí, esse foi o Paulo Thomas, gerente comercial da Mapser falando sobre como sistemas de inteligência artificial podem ajudar na gestão de problemas urbanos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia. A apneia do sono é uma condição que preocupa a comunidade médica, e levando isso em consideração, uma equipe de especialistas criou adesivos capazes de fazer o monitoramento desse problema. Os aparelhos ficam posicionados ao redor dos olhos, na testa e no queixo. À medida que o usuário dorme, eletrodos detectam a atividade do cérebro, dos olhos e dos músculos faciais. Esses dados são transmitidos para um aplicativo, onde são analisados por meio de algoritmos baseados em inteligência artificial. O aplicativo é capaz de determinar a gravidade da apneia do sono do paciente, para que assim a equipe médica pense no tratamento adequado. O Twitter decidiu abandonar voluntariamente o Código de Boas Práticas da União Europeia para combater a desinformação na internet. Um padrão amplamente adotado por cerca de 30 outras importantes empresas de tecnologia, incluindo Google, Microsoft, TikTok, Twitch e Meta. Quem confirmou a saída da companhia do Elon Musk foi o comissário europeu para a indústria Thierry Breton. Além disso, o comissário deu um recado mais contundente para o Musk. Ele disse, as obrigações permanecem, você pode correr mas não pode se esconder. Breton também destacou que, apesar do caráter voluntário, o Código se tornará uma obrigação legal para as principais empresas de redes sociais, prevista para entrar em vigor a partir do dia 25 de agosto. O Código Europeu de Boas Práticas foi estabelecido em 2018 e atualizado em junho de 2022, com o propósito de combater a disseminação de notícias falsas, bots e fakes na internet. A polícia civil prendeu 31 pessoas acusadas de praticarem o golpe dos nudes. Os suspeitos foram apreendidos em 11 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apontados como participantes de um esquema que fez vítimas em 12 estados brasileiros e teria acumulado valores de até 5 milhões de reais. Segundo as investigações, pelo menos 80 pessoas teriam sido vítimas do golpe em todo o país. A quadrilha tinha empresários, médicos e políticos como foco principal. Uma das vítimas chegou a entregar 100 mil reais aos bandidos, em troca de sigilo de imagens íntimas e a exposição de conversas particulares para familiares e colegas de trabalho. Há também suspeitas de aliciamento de menores, já que pelo menos uma adolescente de 17 anos recebeu entre 100 e 200 reais da quadrilha para a produção de fotos íntimas. As imagens eram enviadas às vítimas do golpe como parte do esquema. Segundo a polícia, mais jovens com idades entre 18 e 19 anos também faziam parte da quadrilha, fingindo serem mais novas para atrair as vítimas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação da concessionária da linha amarela de São Paulo, a Via 4, por utilizar tecnologia para captação de imagens de usuários para fins comerciais e publicitários. Em abril de 2018, a empresa decidiu usar câmeras para ler e interpretar expressões faciais dos usuários do metrô. Após cinco meses, em setembro, a concessionária recebeu uma ordem para acessar a coleta de dados e passou a responder na justiça pela prática. A tecnologia implementada nas portas reconhecia a presença humana e identificava a quantidade de pessoas que passavam e olhavam para ela, com o objetivo de identificar emoções, como raiva, alegria e neutralidade gênero e faixa etária das pessoas posicionadas em frente ao sensor. Esse sensor foi posicionado acima de uma propaganda publicitária, possibilitando a captação da emoção do usuário no momento exato da reprodução da propaganda. O WhatsApp finalmente permite configurar iPhones como celulares secundários de uma conta. Liberado em abril deste ano, o modo Companion só podia ser ativado em dispositivos Android, mas as notas da atualização mais recente do mensageiro mostram que a novidade, enfim, está disponível no iOS. Assim como no Android, a ativação do modo Companion do WhatsApp acontece na primeira inicialização do app no segundo dispositivo. O usuário deve iniciar o processo de cadastro e, em vez de fornecer o um número de telefone, selecionar a opção Vincular esse dispositivo para uma conta existente e seguir o processo de pareamento. Obviamente, é necessário ter um celular principal para concluir o processo. Pelo celular secundário, o usuário pode mandar e receber mensagens, assim como faria no aparelho principal. Todos os papos seguem protegidos por criptografia de ponta a ponta, mesmo que sejam visíveis para mais de um dispositivo. Daí, tá com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às sete da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Nathan Vieira, Fabrício Calisto, Felipe De Martini, Douglas Ribas Júnior e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!